Kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 30 saya akan bacakan silakan Anda memperhatikannya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya engkau bersaksi tentang dirimu kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia dan aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan dia yang mengutus aku. Nah, di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaraan waktu yang mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah yang mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ketempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara kepada dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia bicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Silakan duduk. Jemaat sekalian demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terus sekalian kalau Anda pernah menaruh sebalok kayu di atas tumpukan sebuah uh, tembok. Lalu ada sinar matahari yang menerpa itu. Kalau kayu itu sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sesudah ada di depan rumah Anda misalnya, lalu Anda angkat biasanya yang Anda lihat adalah ada banyak kemudian serangga yang berkemeriapan gitu ya, berkeliaran di bawah batu tersebut. Tapi begitu Anda angkat, maka matahari dengan sinarnya yang sangat terang itu membuat mereka lari ke berbagai tempat. Sesudah hidup kita sama halnya dengan Apa yang barusan saya katakan. Kita memiliki kegelapan. 
Dan ada banyak hal yang kita simpan karena kita berpikir tidak ada yang tahu. Tapi pada waktu ada sinar matahari, yaitu Yesus Kristus menyinari hati kita. Maka semua kejahatan kita, dosa kita, hal-hal yang kita perbuat pada waktu kita pikir kita sendirian. Itu akan dibongkar dan dibuka. Sesudah itu yang Yesus sampaikan di dalam pengajaran hari ini. Yohanes 8, 12-30. Di dalam konteks argumentasi dan debat dengan para pemimpin agama. Dia menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Terang yang dari atas bukan dari bawah. Mari kita melihatnya di dalam tiga subheading. Yang pertama, the need to see the light of the world. Yang kedua, kenapa? Why we cannot see the light? Dan how we can see the light? Jadi, kenapa kita perlu melihat terang? Mengapa kita tidak mampu? Dan bagaimana kita dapat melihat terang tersebut? Sesudah yang pertama adalah kebutuhan kita untuk melihat terang. Sesudah coba bayangkan kalau Anda pernah lihat fireworks di Melbourne 31 Desember. Ada Festival of Light. Kalau Anda pernah ikut Winter Annual Light Festival ya di uh, Federates Fed Square atau di Birarung Mar atau di berbagai kota di state of Victoria ini ada semakin banyak light festival saudara di Victoria. Bayangkan kalau di tengah kerumunan orang banyak itu ada banyak lampu, ada banyak suara dan orang-orang sangat Bergembira tiba-tiba ada orang yang pakai mikrofon dan dia mengatakan dengan suara keras Akulah terang dunia Sesudah anda pikir ini orang gila Tapi persis itulah yang Yesus katakan Ketika ia ada di dalam feast of tabernacle Satu perayaan orang Yahudi yang besar Dan Perayaan ini dirayakan berhari-hari Oleh seluruh orang Yahudi untuk mengenang apa? Untuk mengenang satu hal. Bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan Allah itu hadir bagi umatnya dengan apa? Pilar awan dan pilar api. The pillar of cloud and the pillar of fire. Itulah arti Feast of Tabernacle di mana Yesus berada di Yohanes pasal yang ke-8 ini. Dan pada waktu itu saudara di Feast of Tabernacle orang-orang itu nyanyi dan dansa dan memuji Allah karena apa yang dia perbuat di masa lampau. Dan itu semua dilakukan di bawah terang empat lampu yang besar yang dinyalakan Di bait Allah menerangi hampir seluruh kota Yerusalem. Dan saudara ini mengingatkan mereka pada ayat yang mengatakan dalam slide berikutnya. Keluaran 13 ayat yang ke-21. And the Lord went before them. Dan Allah itu hadir di depan mereka pada waktu siang. Ada pilar awan dan pada waktu malam pilar api. Sesudah ini satu hal yang luar biasa. Kalau anda bayangkan di uh, padang gurun, padang gurun itu tempat yang bahaya. Dulu bahaya sampai sekarang juga bahaya, sesudah. Kalau nggak percaya anda kalau lagi main ke Dubai gitu ya, anda bisa ke padang gurun misalnya. 
Kenapa bahaya saudara? Karena di waktu siang panasnya itu panas yang bukan hanya membuat kita tidak comfortable. Tetapi bisa membuat kita mati saudara. Panasnya luar biasa. Itu sebab Allah hadir sebagai pilar awan. Menutupi kita supaya kita tidak mati kepanasan kayak cacing. Dan pada waktu malam. Padang gurun itu saudara sangat gelap. Anda perlu cahaya untuk melihat kemana Anda bisa pergi. Dan juga sangat dingin karena angin padang gurun. Itu sebabnya Al-Hadir sebagai pilar api. Sesuara, untuk tahu, untuk memberitahu kemana kita harus pergi. Dan memberikan kita kehangatan. Sesuara, ini salah satu pernyataan kemuliaan Allah yang luar biasa. Dia hadir bagi umatnya di tengah-tengah padang gurun tersebut. Nah sekarang Yesus di ayat 12 mengatakan. Akulah, akulah kemuliaan Allah yang kau lihat di padang gurun itu. Yang nenek moyangmu selalu melihatnya di, hari, di siang hari dan di malam hari. Akulah terang yang Allah Berikan kepada dunia untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada waktu engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Itu artinya saudara ayat 12. Akulah terang dunia. Aplikasinya apa? Kalau saya di slide berikutnya ada gambar tiang awan dan tiang api. Saudara Alkitab memberitahu kita bahwa dunia kita ini seperti padang gurun saudara. Penuh dengan bahaya, penuh dengan kebingungan. Kita seringkali tidak tahu kemana harus melangkah. Kalau Anda pernah lihat Alice in Wonderland, dia satu kali itu tersesat. Saudara. Lalu dia bertanya kepada kucing, wahai kucing kemanakah aku harus pergi? Karena ada tiga jalan di depanku. Semuanya menarik. Saudara, dunia kita itu seperti Wonderland, semuanya menarik opsinya. Dan kita tersesat, bingung. Saya mengambil jurusan ini, saya pilih uh, pacar yang mana, saya mau tinggal di Australia atau pulang ke Indonesia. Ada begitu banyak option. Saya ambil kerjaan yang mana, bidang apa, perusahaan apa, dan seterusnya. Lalu kucing itu dalam cerita Alice in Wonderland, dia bilang begini, Alice, tergantung kamu mau kemana. Alice bilang, aku nggak peduli kemana, pokoknya aku bisa tiba sampai di tujuan. Lalu kucingnya dengan bijaksana bilang begini, kalau gitu... Tidak peduli jalan mana yang kamu ambil, pasti kamu nanti tiba sampai di satu tujuan, ya kan? Nah, saudara, kucingnya bijaksana, saudara. Dan itu yang menjadi masalah manusia yang digambarkan oleh Alice in Wonderland itu. Jalan manapun yang anda tuju, kalau anda tidak peduli anda mau sampai di mana, anda boleh ambil semua jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi itu akan membuat anda kecewa. Akan membuat Anda penuh kepahitan. Dan anda membuat Anda itu mengalami kekosongan di dalam jiwamu. Yesus mengatakan, akulah pilar api yang memberi engkau guidance. Yang memberikan direction di dalam hidup ini. Sehingga engkau tahu kemana harus melangkah. Akulah pilar awan itu yang akan memayungi engkau. Dari guilt, dari Nuranimu yang menuduh engkau berdosa lagi, engkau berdosa lagi, saudara. Ada seorang psikolog yang menulis kalimat yang sangat luar biasa, saudara. Dia mengatakan sampai kita tahu unconscious self kita, 
Maka kita akan berpikir yaitu sudah takdir. Itu yang dikatakan oleh Kalium. Maksudnya begini, Saudara. Dia mengatakan bahwa kalau kita tidak sadar bahwa kita ini punya dark side, punya shadowy side, kita punya sisi gelap dalam hidup kita ini. Dan sisi gelap itu kita pelihara, kita tutupi, kita nggak mau orang lain tahu. Dan setiap kita di ruangan ini, saudara, saya yakin kita punya sisi gelap yang kita nggak mau orang lain tahu. Karena kalau kita tahu bahwa orang lain akan tahu, kita akan malu. Itu sebabnya kita tutup-tutupin. Kita bahkan bilang ke suami kita, ke istri kita, itu rahasia keluarga, jangan dibocorin. Bahkan kita bilang kepada suami dan istri kita, aku nggak punya rahasia, tapi kita punya rahasia. Sustra kita hidup di dalam kegelapan. Yesus berkata, akulah terang dunia ketika dia itu menerangi hidupmu. Maka di sana, sustra, kita melihat ada rasa bersalah yang menghukum kita. Dan itu akan terus terjadi sepanjang umur hidup kita sampai kita memiliki Yesus Kristus sebagai terang hidup kita. Dan dosa kita itu dibukakan. Saudara, apa yang dicoba ditutupi manusia, Tuhan itu bisa buka. Apa yang manusia membuka, Tuhan bisa tutup. Itu yang dikumandangkan oleh para bapak reformasi, Saudara, kedaulatan Allah di dalam hidup kita. The sovereignty of God in our lives. Jadi, kenapa kita membutuhkan terang Kristus? Karena kita memiliki rasa bersalah yang menuduh kita, karena kegelapan yang ada di dalam hati kita. Dan kita akan terus mengalami kekecewaan, kita tidak tahu bagaimana saya bisa dimerdekakan dari belenggu rasa bersalah yang menghukum saya setiap hari. Itu sebabnya Anda butuh Yesus. Yang kedua, saudara Mengapa kita tidak bisa melihat the light of the world? Kalau Anda perhatikan di dalam passage ini, sudah minimal ada tujuh kali, tujuh kali Yesus mengatakan bahwa aku berasal dari atas, aku berbicara dengan otoritas Bapakku, aku akan kembali kepada Bapa, aku tidak melakukan apapun di luar dari kehendak Bapa. Dengan kata lain, sudah dia mengatakan bahwa dia dan Bapaknya itu Selalu ada di dalam harmoni yang tidak pernah putus Pertanyaannya gini Kenapa Yesus sampai tujuh kali mengulang-ulang itu? Karena saudara, kedegilan hati para pemimpin agama ini Dalam slide berikutnya Anda akan melihat saudara, Minimal di dalam passage ini yang kita baca tadi Ada empat kali Mereka itu protes, mereka kurang ajar, bertanya Bahkan menuduh Yesus Menghina Yesus Yang pertama saudara mereka bilang begini Persislah Yesus bilang Aku latrang dunia lalu mereka bilang begini Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu itu tidak benar Tidak valid Karena memang di dalam hukum Yahudi Itu perlu dua orang Di pengadilan memberikan saksi Yang sama Sebelum orang itu bisa Dipercaya tetapi Anda harus ingat bahwa yang mengatakan ini adalah Yesus, saudara. Dan dia mengatakan, akulah terang. 
Bagaimana kita dapat membuktikan terang? Kalau ini sekarang Anda lihat ya ada terang lampu, ada terang matahari gitu ya. Kalau misalnya Anda bilang saya saya enggak bisa lihat terang gitu ya. Buktikan dong bahwa ada terang sekarang. Itu berarti orang itu yang tidak bisa melihat terang. Karena gini Saudara, terang itu membuktikan dirinya bukan dengan berargumentasi, tapi dengan apa? Dengan menyatakan terangnya. Light establishes its claim not by arguments but by shining. Dan itu yang Yesus lakukan, Saudara. Itu sebabnya nanti Yesus akan menunjukkan bagaimana terang dunia itu menerangi kegelapan hati manusia pada waktu dia menyembuhkan orang buta di Yohanes pasal 9 yang God willing kita akan lihat minggu yang akan datang atau dua minggu yang akan datang. Jadi saudara mereka berkata bahwa aku nggak percaya kesaksianmu itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua mereka bilang begini. Pada waktu Yesus bilang, oke kamu menuntut dua saksi. Saksi yang pertama adalah aku sendiri, yang kedua adalah bapakku. Lalu mereka dengan kurang ajar bertanya, mana? Bapakmu mana? Saudara kenapa ini penghinaan? Karena mereka tidak percaya kelahiran anak darah, virgin birth. Mereka menganggap itu bukan sebagai satu uh, mujizat ilahi tetapi sebuah kelahiran yang dipertanyakan asal-usul bapaknya. Itu sebabnya mereka bertanya, bapakmu mana sih? Yang mana? Yang mana? Itu yang mereka lakukan, saudara. Yang ketiga, ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Maksudnya pergi itu aku akan mati, ketemu dengan bapakku. Dan kamu akan terus mencari Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Lalu mereka bilang begini susur responnya. Oh ini orang mau bunuh diri kayaknya ini. Susur kenapa itu juga adalah penghinaan? Karena bunuh diri menurut ajaran agama Yahudi susur, adalah dosa yang paling jahat. Itu sebabnya mereka mengajarkan para rabi Yahudi itu. Level neraka yang paling bawah itu di-reserve untuk orang-orang yang bunuh diri. Jadi pada waktu mereka bertanya, ini orang mau bunuh diri nih. Dia bilang dia mau pergi dan kita tidak bisa datang kepada dia. Dengan kata lain mereka mengatakan memang dia ini cocok untuk tinggal di level neraka yang paling bawah. Lalu akhirnya mereka bertanya, siapakah engkau? Padahal mereka sudah mendengar siapa Yesus dengan klaim-klaimnya berulang kali. Sesudah. Jadi Anda lihat pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan bukan karena mereka secara genuin mau kenal siapa Yesus. Tetapi mereka itu menolak untuk percaya. Dan sesudah, persis apa yang ditulis oleh seorang apologetik, apologis yang bernama William Lane Craig dalam bukunya Reasonable Faith dalam slide berikutnya. Dia mengatakan begini. Saya terjemahkan bebas, tidak ada orang yang gagal menjadi seorang Kristen karena tidak memiliki argumen. Dia gagal menjadi Kristen karena dia mengasihi kegelapan daripada terang dan tidak ingin berurusan dengan Tuhan. Bertrand Russell pernah ditanya seorang ateis, kalau Bapak nanti masuk surga, Ketemu ada Tuhan ternyata. Apa yang Bapak akan bilang? Dia bilang begini. Tuhan bukan salahku. nggak cukup bukti Tuhan bahwa engkau ada. Sesudah masalahnya bukan bukti yang kurang. 
Masalahnya adalah kita cinta kegelapan. Kita tidak mau terang itu datang. Dan menelanjangi kita. Itu yang kita tidak inginkan. Sustra. Kita mengasihi kegelapan. Kita mengasihi dosa kita. Kita mengasihi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak mau Yesus terlalu dekat. Bolehlah kenal Yesus. Tapi jangan ngerecokin. Jangan ngerecokin hobi saya. Karena itu akan membuat saya susah. Hari ini adalah minggu reformasi. Jadi saya cerita sedikit tentang ajaran-ajaran yang ditekankan sejak reformasi. Salah satunya apa yang disebut dikenal sebagai tulip, saudara. Total depravity, unconditional election, dan seterusnya. Tapi saya ingin fokus kepada T-nya saja. Total depravity itu artinya, saudara, kerusakan total. Korupsi yang radikal sampai ke akar hati kita. Maksudnya bukan bahwa Anda dan saya akan jadi jahat seperti Hitler. Atau Pol Pot, atau Stalin, atau Soeharto. Tidak, saudara bukan itu artinya. Tapi yang dimaksud dengan total depravity adalah bahwa dosa itu sudah merasuk ke dalam seluruh bagian hidup kita. Tubuh kita saudara, sudah dikorupsi oleh dosa, itu sebabnya kita sakit. Apalagi kalau hidup di Melbourne dengan cuaca yang bervariasi seperti ini. Kita bingung kan, jaket mau dimasukin apa dikeluarin gitu ya. Bawa jaket apa enggak, bawa payung apa enggak. Kita bingung setiap hari saudara. Lalu kita sakit. Kenapa kita bisa sakit? Kenapa kita mengalami kematian di dunia ini? Karena dosa merusak tubuh. Dosa merusak kehendak kita sehingga kita saudara dikatakan oleh para Reformator Martin Luther The bondage of the will Kehendak kita itu dibelenggu oleh dosa Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau Kita melakukan apa yang manusia lama kita lakukan Dosa itu merusak pikiran kita saudara, Sehingga kita itu bukan hanya melakukan dosa Kita sibuk berencana bagaimana saya bisa berdosa dengan lebih besar lagi Itu yang dilakukan manusia saudara. Dosa itu merasuk akar natur kita The core of our being The very center of our existence Itu sebab yang kita butuhkan bukan modifikasi perilaku Yang kita butuhkan bukan training sesudah. Yang kita butuhkan adalah Terang Kristus itu Menerangi kegelapan kita Menelanjangi semua dosa kita Sehingga kita itu diperbarui Sekali lagi dari dalam keluar Slide berikutnya, saudara Yesus mengatakan, unless you believe that I am He, you will die in your sins. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, bahwa akulah terang dunia, bahwa akulah terang yang dari atas itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dia ulangi ini tiga kali, saudara. Nah, ini satu hal yang serius. Ini klaim yang sangat-sangat radikal sekali. Kecuali Anda percaya kepada terang dunia itu, Anda akan mati dalam dosamu. Dengan pernyataan ini, Yesus membagi manusia menjadi dua kategori. Orang yang mati di dalam dosa, dan mati terhadap dosa. Die in sins and die to sins. Di luar Kristus Anda akan mati dalam dosamu. Di dalam Kristus Anda akan mati terhadap dosamu. Tidak ada kategori lain, saudara. 
Kalau selama hidup di dunia ini Anda tidak mau ikut Yesus, mana mungkin Anda akan mengalami hidup kekal bersama dengan dia dan pergi bersama dengan dia. Kalau dalam dunia ini Anda tidak memiliki keinginan untuk mengikuti dia, Anda tidak punya keinginan untuk mengikuti dia ke surga, ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada para pemimpin agama ini. Setelah kalau Anda sudah lama berbulan-bulan dengan kita di ICC Melbourne mengikuti seri Injil Yohanes ini. Kalau Anda di kelompok kecil di 3G, Anda akan sadar satu hal. Apa yang ditulis oleh John Stott ini sangat benar, Saudara. Khususnya di dalam Injil Yohanes. John Stott menulis begini sih. John Stott seorang teolog sudah meninggal, saya banyak berutang visi dan pemahaman pada waktu saya percaya Yesus pertama kali ada seorang mentor saya yang berkata everything by John Stott read it gitu ya jadi saya baca semua bukunya sebisa saya saudara meskipun dulu saya mahasiswa duitnya pas-pasan ya makan Indomie supaya bisa beli bukunya John Stott kira-kira begitu saudara dan dia menulis begini dia mengatakan bahwa kenapa Yesus itu ya pengajarannya itu penuh dengan perkataannya sendiri. Dia nggak pernah stop ngomong tentang dirinya sendiri. Lalu dia bilang begini, the self-centeredness of the teaching of Jesus immediately sets him apart from other great religious teachers of the world. Yesus selalu berfokus pada diri sendiri dan itu yang membedakan dia dari semua pengajar di agama-agama lain. Kalau pengajar-pengajar agama lain, saudara, itu self-effacing, menghindari ngomong tentang diri sendiri. Tapi Yesus selalu ngomong tentang dirinya sendiri. Anda sadar itu? Di Injil Yohanes dia membuat klaim-klaim yang menurut saya sangat menggelikan. Bahkan konyol kalau dia itu adalah seorang pembohong atau seorang gila. Sustra. Kalau guru-guru agama lain yang berkata begini, inilah kebenaran sepanjang seaku paham, ikuti kebenaran itu. Tapi Yesus bilang, akulah terang, ikutlah aku. Dan satu bilang, inilah kebenaran, ikuti. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku tidak berjalan di dalam kegelapan. Sesudah klaim-klaim yang luar biasa. Jadi kemungkinannya kalau dia itu pertama mungkin orang yang gila. Sesudah. Yang kedua dia itu bohong. Atau yang ketiga Klaimnya itu benar Tidak ada guru lain yang seperti Yesus Dan kalau klaimnya benar sesudah, It changes the whole thing Kalau klaim Yesus itu benar It changes everything in our lives Maka anda harus berpikir pagi hari ini Apakah anda masih memberontak Kepada Yesus Apakah anda masih terus beragumentasi Yesus aku maulah percaya Tapi jangan deket-deket Jangan gerecokin hobiku Aku masih mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan Kepadamu Ya aku akan ke gereja Aku akan Ngasih persembahan Aku akan pelayanan Tapi jangan ganggu Tuhan Area bagaimana aku berinteraksi dengan suami istri Bagaimana aku membesarkan anakku Aku mau dia jadi sukses Tuhan. Jadi orang yang kaya bukan jadi orang yang menderita bagi pekerjaan Injilmu. Jadi jangan ganggu itu Tuhan. 
Tapi kalau Yesus mengklaim dia adalah terang dunia, maka terang itu akan menerangi semua hal-hal yang gelap di dalam hati kita. Yang ketiga dan terakhir, saudara, bagaimana kita dapat melihat? Bagaimana kita dapat melihat terang tersebut? Saudara jawabannya ada di ayat 12b, ayat 12b dalam slide berikutnya itu mengatakan begini: Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Barang siapa mengikut aku, saudara kata mengikut ini bukan masalah meneladani Yesus, melihat dia sebagai guru moral lalu kita ikut teladannya kalau dia membasuh kaki orang lain ya kita ikut basuh kaki bukan itu saudara. Tahunya dari mana? Tahunya dari ayat 28 karena Yesus menjelaskan arti menerima dia, mengikut dia itu semua sama di dalam Injil Yohanes. Dia mengatakan apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah terang dunia. Apabila kamu telah meninggikan, sudah waktu saya pertama kali baca ayat ini, tidak lama setelah saya Kristen, saudara. Saya pikir ya meninggikan anak manusia itu artinya gini loh. Kalau kita di kebaktian ya nyanyi uh, Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu indah. Kita nyanyi seperti itu maka orang itu akan datang ke gereja. Kenapa? Karena kita meninggikan Yesus orang datang ke gereja. Tapi ternyata bukan itu artinya. Tahunya dari mana saudara? Pasal 12 ayat 32. Bilang begini saudara. Kalau Anda perhatikan di sana ya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sudah perhatikan, semua orang, termasuk Anda dan saya. Nah apa artinya sudah ditinggikan? Dia mengatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. This is the gospel. Untuk Anda bisa memahami Mengenal dan mendapat terang Yesus. Anda harus melihat Yesus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Sesudah so, gospel itu apa sih? Gospel itu adalah the death and the resurrection of Christ. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau Anda miss ini, kalau Anda tidak melihat Yesus pada waktu dia itu ditinggikan, disalib sesudah. Anda akan hanya melihat Yesus sebagai guru moral. Anda akan melihat Yesus sebagai orang yang pandai. Tetapi Anda tidak membutuhkan Yesus sebagai juru selamatmu. Anda tidak membutuhkan Yesus sebagai mesiasmu. Anda akan terus berusaha untuk hidup sempurna. Mentaati hukum Allah untuk memperkenan Allah. Padahal Anda tidak mampu. Sampai Anda mengakui bahwa. Ya, pada waktu Yesus ditinggikan di atas kayu salib itu, Dia telah menghidupi hidup yang aku tidak pernah bisa mampu lakukan. Tapi Yesus sudah sempurna menjalankan hidup mentaati Allah. Tetapi toh Dia mati sebagai penjahat karena Dia menanggung hukuman dosaku di atas kayu salib itu. Kalau itu yang Anda lihat, barulah Anda dapat sungguh-sungguh mendapatkan terang tersebut. Stuart Townend menulis him yang begitu indah, saudara. Behold the man upon a cross, my sin upon his shoulders. It was my sin that held him there. Dosa kita yang membuat Yesus ada di kayu salib. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. 
Nafasnya yang terakhir itulah yang memberiku kehidupan dan aku tahu bahwa semua sudah selesai. Yesus berkata, saudara akulah terang dunia. Tetapi dia itu ditinggalkan, dicampakkan oleh Allah di dalam kegelapan demi anda. Supaya anda dapat memiliki terangnya. Meskipun dia dan bapaknya itu sangat dekat dan selalu tidak pernah putus. Sesudah, seketika lamanya di atas kayu salib, dia dicampakkan di kegelapan. Ditinggalkan oleh bapaknya. Supaya anda dan saya tidak pernah lagi dicampakkan oleh Allah. Di dalam Yesus anda memiliki terang tersebut. Ayat 30 saudara adalah respon banyak orang. Jadi pada waktu Yesus itu berargumentasi dengan para pemimpin agama. Orang-orang yang mendengar itu. Mereka jadi percaya. They believe in him. Percaya bukan karena mujizat Yesus. Percaya karena perkataan Yesus. Anda hari ini beberapa dari anda di ruangan ini. Mungkin ada satu dua orang yang datang ke ibadah ICC Melbourne pagi ini. Anda bukan orang percaya. Tapi bukan tidak mungkin Anda pulang dari ibadah ini. Anda menjadi orang percaya. Pada waktu Anda mendengar perkataan Yesus. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu doa saya sustra, bagi Anda yang belum percaya hari ini. Apakah Anda akan terbilang di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus? Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, saya ingin bertanya apakah Anda sungguh-sungguh mengikuti Yesus karena Anda telah melihat dia di atas salib sebagai juru selamat Anda atau hanya asal ikut-ikutan? Mengikut Yesus itu artinya kita berserah seluruh hidup kita. Bukan hanya dia menjadi juru selamat kita, tapi dia menjadi Tuhan kita. Menjadi master, menjadi penguasa hidup kita. Remote control hidup kita tidak lagi kita pegang dan kita kantongin. Tetapi kita serahkan kepada Yesus. Kita berkata Tuhan hidupku sekarang adalah seperti kertas putih yang kosong. Tidak ada agenda, tidak ada ambisi. Sekarang tuliskan Tuhan apa yang kau ingin aku lakukan sepanjang hidupku. Rekan-rekan yang akan dibaptis, yang akan menjadi anggota, itu adalah janji yang Anda akan buat di hadapan jemaat Tuhan hari ini. Bahwa seumur hidup, kau akan berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Apakah itu yang ada di dalam kerinduan hati kalian? Itu sebabnya kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Sesudah lihat hari ini kita akustik ya. Yang main cuma dua. Kita bersyukur untuk Novelin dan Sam. Sudah tahu kenapa? Karena memang kita jago akustik juga. Tetapi karena banyak yang pulang. Sesudah. Banyak yang pergi liburan. Banyak yang area dalam gereja kita yang kekurangan orang yang melayani. Dan saya tahu dengan kebaktian kedua ini kita menjadi lebih capek di dalam pelayanan. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh melihat bahwa Kristus itu sudah mati tersalib bagimu. Menghidupi hidup yang tidak mampu kita akan hidupi. 
Maka sekarang kita berkata Tuhan hidupku adalah milikmu Waktuku adalah milikmu Uangku adalah milikmu Tenagaku adalah milikmu Semua talenta yang aku miliki berasal dari engkau Itu sebabnya saudara Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan Jadi mari saudara Kita belajar seperti bangsa Israel Kalau tiang awan itu berhenti Kita berhenti Kalau tiang awan itu maju, kita maju, saudara. Di sanalah Anda tahu bahwa kalau aku membuat keputusan, itu bukan lagi keputusanku. Kalau aku menyusun prioritas hidup, itu bukan lagi tergantung aku. Tapi aku harus tanya Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku pulang Indonesia atau tinggal di sini? Aku pindah pekerjaan atau tetap di sini? Aku fokus di sini atau di sana? Semua itu tergantung Tuhan. Kita hanyalah hambanya yang telah ditebus, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kalau Anda masih tawar-tawaran hitung-hitungan dengan Tuhan, mungkin Anda belum melihat Yesus tersalib. Anda hanya melihat dia sebagai tokoh yang Anda kagumi. Dan datanglah kembali kepadanya pagi hari ini. Memberikan hidupmu sekali lagi di atas mesbahnya. Mempersembahkan seluruh area hidupmu kepada dia. Mau saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.